2: E salsicha?
0: Acho que o é você, homem. Ra, eu tô aqui. Ha segmento tão gostinho
2: hoje. É? Marques entrevista. Rádio Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Nesse mês de outubro de 2013, nós chegamos à nossa 12ª edição um ano de acervo Almir Marques entrevista aqui pra você, aonde nós apresentamos esse acervo riquíssimo de entrevistas com dubladores, que o nosso querido Almir Marques, que você sabe, ele é um radialista lá de Rio do Sul em Santa Catarina, ele que trabalha na 93FM, durante muito tempo ele entrevistou dubladores no seu programa aos sábados pela manhã, conversava com os dubladores pelo telefone e tal, e agora esse acervo já há pouco mais de um ano, né, porque a gente ficou aí, nesse esse meu período de mudança Dezembro, janeiro do ano passado Não teve programa Mas esse é o 12 o programa Então a gente comemora aqui um ano do acervo Almir Marques entrevista no Radiofobia. E como nós estamos no mês das crianças, não poderia ser diferente, né? A gente tem aqui a entrevista que o Almir fez com o nosso querido, amado Guilherme Briggs, exatamente, em dezembro de 2002. Há quase 11 anos, portanto, bote aí na sua cabeça, tenha isso em mente quando você for ouvir a entrevista, porque o Briggs vai falar de coisas que e eram muito atuais há 11 anos, né? quando essa entrevista foi feita, algumas dublagens que ele estava fazendo naquele momento, coisas da sua história, enfim, o Almir entrevistou o Briggs pela primeira vez no acervo em outubro de 2002, essa entrevista foi publicada aqui no Almir Marques Entrevista número 2... E a gente hoje, no número 12, 10 edições depois, a gente publica essa entrevista que foi feita pelo Almir com o Guilherme em dezembro de 2002. Então, entre a entrevista do Almir Marques, entrevista número 2, e essa daqui, se passaram apenas dois meses. Mas nessa entrevista de hoje, o nosso querido Guilherme Briggs durante mais de uma hora, fala com o Almir sobre seus principais personagens, sobre sua carreira, sobre sua infância, eu acredito que você, ouvinte do Radiofobia, já deva saber bastante a respeito da história do Guilherme. Mas eu também sei que você gosta muito do Guilherme e eu também sei que você deve ser daquela política quanto mais Guilherme Briggs melhor. Então, seguindo esse raciocínio, ninguém melhor do que ele para estar aqui na edição do Mês das Crianças de 2013, tá bom? Mas antes eu tenho alguns recadinhos para você. Você que gosta de podcast, você que pensa em produzir produzir o seu podcast, ou você que já produz o seu podcast, mas gostaria de dar um upgrade, uma melhorada na qualidade do áudio enfim, na publicação, saber como é que funciona a questão de feed iTunes Store, equipamentos para gravar, se você aí está pensando em investir um pouco mais e está com dúvida que equipamento comprar, como é que funciona o processo de captação do áudio, como é que você pode aproveitar o áudio que você grava da melhor maneira possível, enfim, todas essas dicas estão no meu Work Workshop de produção de podcasts. Workshop de produção de podcasts realizado por mim, com o apoio do Bivid, que é a nossa plataforma de vendas desse workshop. Então a gente tem aqui agora duas edições para acontecer. A primeira delas é a edição presencial na cidade de Curitiba, que está programada para o dia 9 de novembro agora de 2013. Então você tem aí. Um mês para você se inscrever. Daqui a um mês, portanto, eu estarei em Curitiba com a edição presencial do workshop de produção de podcasts. Agora, se você mora numa outra cidade, se você mora em algum lugar, eu, por exemplo, moro no interior de São Paulo. Então, para eu poder me deslocar até vocês, eu preciso que haja pelo menos 30 pessoas interessadas para eu fazer uma turma presencial, para eu poder ir, por exemplo, para cidades mais distantes aqui para mim, como, por exemplo, sei lá, Maceió, Recife, é, Salvador, Campo Grande, Manaus, Porto Alegre. Isso estou falando de capitais. Agora, interiores também do Brasil que tenham interesse no nosso workshop, também a gente poderia ir, só que precisaria ter uma quantidade de pessoas que justificasse passagem aérea, alimentação, hospedagem, tudo isso, para a gente poder se deslocar e compartilhar esse conteúdo com você. Então, o que a gente fez para resolver essa questão? a gente criou uma edição online do workshop. Eu gravei os vídeos de uma edição que nós fizemos em São Paulo, no dia 7 de setembro. Eu tô terminando de editar essas aulas e você vai poder comprar no site do Bivet e assistir a todas essas aulas. É claro, são mais de 4 horas de conteúdo. Serão fracionadas em vídeos menores, em capítulos, de acordo com o tema. Eu tô terminando essa edição e você vai ter disponível para você assistir no site do Bivet a partir do dia 17 16 de novembro. Pode ser que eu termine antes e a gente disponibilize antes, mas se você quiser, você pode entrar lá agora e já fazer a sua inscrição. Você já pode garantir a sua inscrição e aí na semana de publicação do Workshop Online você vai receber um e-mail do Bivet com um lembrete e aí você vai poder entrar e assistir de acordo com o seu tempo aonde você quiser, quantas vezes você quiser, se você terminar e quiser ver tudo de novo ou quiser de vez em quando entrar só para revisar alguns pontos que você quer reforçar você também vai poder, porque o seu acesso vai estar tá lá. Você comprou o curso, ele é seu, você vai poder assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Claro que os links, tanto para edição online como para o workshop presencial em Curitiba no dia 9 de novembro, todos esses links estão no post desse programa lá no nosso site em radiofobia.com.br. E outra coisa, você sabe que as camisetas do Radiofobia estão à venda pela Cavalaria Geek. A gente tem dois modelos que só continuarão à venda até o dia 30 de novembro, a camiseta Laurito e a camiseta Radiofobia Brothers. Esse mês de outubro e o mês de novembro serão os últimos meses que essas camisetas estarão disponíveis a a partir do dia 30 de novembro, essas camisetas vão sair de linha. Quem comprou garantiu a sua, comprou. Quem não garantiu a sua, perdeu o Zebedeu, porque elas não voltarão mais para a linha de camisetas do Radiofobia. A gente tá bolando novas estampas, então aí pro fim do ano tem novidade vindo aí na Cavalaria Geek das camisetas do Radiofobia. Se você quiser garantir a sua camiseta Laurito, se você quiser garantir a sua camiseta Brothers, corre agora lá no site da Cavalaria Geek, compre a sua, receba casa mais alto, padrão de confecção by Fiction Corporation e a entrega e a parte comercial no capricho também pelos meus amigos Tato Tarkan e Professor Mauri da Cavalaria Geek. Camisetas do Radiofobia, claro que você tem também ainda a Keep Calm and Listen to Podcasts e você tem também ainda a Radiofobia Microfone em duas cores, Grafite e Azul Marinho, que você pode comprar, essas sim vão continuar na nossa grade de produtos da Cavalaria Geek durante algum tempo. Tá bom assim? Então, ó, os recados que eu passei são workshop em Curitiba, workshop edição online, camisetas do Laurito e do Brothers saindo no dia 30 de novembro e tem também as camisetas Keep Calm and Listen to Podcasts e microfone que você pode entrar lá e comprar a qualquer momento. Ih, cara, farei mais do que devia nessa abertura de Almir Marques Entrevista, mas eu sei que você curte também o que a gente faz, e agora aumenta o volume para curtir mais ainda meu amigo Guilherme Briggs. Meu querido, alguma coisa me diz, só entre nós aqui, baixinho, técnica, que ainda teremos alguma participação de Guilherme Briggs aqui no Radiofobia nesse mês de outubro, mas é surpresa, é segredo, não fala para ninguém, tá... Ouve aí essa entrevista do acervo e fica ligado no radiofobia no Twitter, porque se tiver alguma novidade ainda até o final do mês, quem sabe você não vai ouvir de novo alguma coisa relacionada a Guilherme Briggs aqui. Mas eu não sei não. Se alguém perguntar, não fui eu que falei, tá bom? Não fui eu não. Aumenta o som e escuta aí. Essa é do acervo. Um abraço. Tchau.
1: A radiofobia. Uau. 9 horas, 2 minutos na 93 FM. Você conhece Guilherme Briggs? Não, mas essa voz você conhece. Meu
0: nome é Lightyear. Buzz Lightyear. Sou um patrulheiro espacial. Olha só, quem estava falando aí era um brinquedo, não é o Buzz Lightyear. Ele é um brinquedo de loja barata. Eu sou o verdadeiro Buzz Lightyear. Ah, e que adianta ter um irmão que nem o Norbert que não te dá a menor pelota? Que não tá nem aí, aquele chatolino. Agora é um guango. Eu vou embora daqui, pegar a estrada, ralar peito. Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brookman. Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato. E <risos> salsicha? <risos> <risos> Ó, Scooby, cadê é você, homem? Ah, eu tô aqui. Ah, ah. Todos assim malandros. Diga, pacatatucutia não, que é um maneiro pra tu, valeu. Olha só, dona rainha cobra, tua jiboia tá me apertando os pâncreas. Um dia, na terra dos teletubbies, Lala pegou sua bola e foi brincar na colina.
1: Você não imagina o quanto deu trabalho pra juntar todas essas vozes da primeira entrevista que fizemos. Há um ano, há exatos um ano. E agora, nós vamos repetir a dose, de, atendendo a pedidos aí. As pessoas estavam com saudades e gostariam de saber por onde anda Guilherme Briggs. Bom dia, Guilherme.
0: É, eu tô há mais de meia hora querendo pedir uma pizza. Ah,
1: queria pedir pizza?
0: É, uma pizza calabresa, meu filho. Não vai entregar, não?
1: É, é brincadeira.
0: Isso é rádio, é? É, é Quem rádio. Quem é Guilherme Briggs? Quem
1: é Guilherme Briggs? É o dublador do Daggett. Ah,
0: tá. Então quer dizer que não tem pizza, não, né?
1: Não, ele coloca a voz no Daggett.
0: Ah, Ô Norbert, não tem pizza não.
1: Peraí, o Norbert sou eu. E aí? <risos> tudo certo, Guilherme? Tudo
0: jóia. É
1: um prazer enorme estar falando com você.
0: Ah, o prazer é meu.
1: E a entrevista sendo ao vivo, isso que é o um interessante, né? As pessoas perguntam, ah, por que você não faz gravada e depois edita? Não, eu acho que tem que ser ao vivo pra ter aquela espontaneidade, né? E a pessoa fica bem à vontade, fala tudo que tem vontade no ar, né? É. Você é, também prefere? Também. Então, pra nós começarmos, você quer falar do quê? Do Buzz Lightyear? Você você, é. você, você manda hoje na, na entrevista. Como, tá é, como é que pintou o Buzz Lightyear?
0: Bom, o Buzz Lightyear foi o primeiro papel da Disney que eu fiz para cinema. Então imaginem como é que eu fiquei nervoso, né? <risos> Ainda mais sendo um personagem que que eu gostei, me apaixonei à primeira vista quando quando vi. Uh, eu vou, vou, vou narrando para vocês sentirem como é que foi, né? Eu fui contactado pelo estúdio, pela Double Sound para fazer um teste para cinema, aí eu já comecei a tremer, <risos> ficar nervoso eu tava no início eu comecei, já, já, já dublava há uns 3, 4 anos só eu dublo há 11, aí cheguei no estúdio aí era o Garcia Júnior né, que é o, a voz do MacGyver, do Rimeno Aí ele chegou para mim e falou, não, Guilherme, você vai fazer teste aqui para este personagem do Toy Story, o novo desenho da Disney, eu quero que você faça direitinho, porque você concorre com mais quatro pessoas, e pá, pá, Aí eu já comecei a ficar nervoso ao quadrado. Aí aparece o pai dele, o Garcia Neto, que fazia aquelas narrações do pica-pau, que falava assim, se o pica-pau tivesse se comunicado com a polícia... Lembram daquela voz antiga que narrava os desenhos do pica-pau? Ele dublou e, até o Walter,
1: Walter Lentz também, né? É,
0: e é o pai do Júnior. Então, lá estavam é, Garcia Neto, que também dublou Spock, dublou Charles Bronson, fez vários personagens assim muito conhecidos. E o filho dele, que é o Rimmel MacGyver. Aí eu falei, bom, ou eu vou levar porrada, <risos> ou então eu vou cair aqui morto, de nervoso, não sei. Aí ele me mostrou a primeira cena do Bus que é quando o Woody... Olha para ele, ele em cima da cama, né? Que ele tá achando que ele tá num planeta alienígena. E aí eu já me apaixonei, já achei o máximo. É, mal consegui dublar o teste, porque eu tava muito nervoso, mas acabei passando. E foi uma, uma diversão só, né? É, a voz do Buzz, eu, eu imaginei... Eu, eu, não, eu não fico assim, às vezes, é, imaginando a... tanto qual é a melhor voz que vai encaixar no personagem. Eu procuro incorporar o personagem mesmo. E, e me sentir como se eu fosse o Buzz e qual voz ele teria, e seguindo a, a guia do original, né? Foi assim, foi uma incorporação, assim, muito muito gostosa, porque o Buzz é, é é um herói que todo garoto queria ser, e eu também, né? E teve um excelente resultado, né, Guilherme? Eu achei que o primeiro Buzz do Toy Story 1, não sei se eu já falei isso em entrevista, acho que não, o primeiro Buzz ainda não era o Buzz, eu, eu gosto mais do, do Toy Story 2, do segundo, que eu pude eu estava mais relaxado e eu pude fazer ele como eu queria que é uma voz mais mais arranhada o primeiro buzz vou até fazer as vozes o primeiro buzz estava um pouquinho empolado porque eu estava um pouquinho nervoso então ficava assim eu sou buzz lightyear uma coisa mais empolada. o segundo é, era mais arranhado e mais heróico aí ficou eu sou buzz lightyear aquela coisa mais assim né mais arranhada e ficou mais é, como se ele fosse mais experiente né
1: e ele você fez duas vozes no no, no dois né
0: é, é, é,
1: Que tinha os dois Buzz Lightyear.
0: É, o Buzz e o clone. <risos> tinha um, um Buzz que ainda não... Que era... Não tinha sido maculado ainda. Que não, conhe, não sabia que, que... Que era um brinquedo, né? A Aquele maioria
1: Buzz... pensava que, que eles eram um super-herói de verdade, né?
0: É, todos achavam. eu achei isso lindo da, da Pixar. Essa... Essa... Queda do personagem, né? Ele descobrir que, na verdade, é um brinquedo. E repetir isso de uma forma muito criativo, o Buzz encontrando um outro Buzz que ainda está naquele sono, como se fosse Matrix, né? Tirou o plug dele, aí ele, ô, oh,
2: onde é que eu tô? Eu sou um brinquedo Atordou. também.
0: Você podia fazer um
1: trechinho do bus?
0: Posso, posso. Ah, eu gosto muito de da, da uma parte dos erros, de, que são vários bus assim, na, na, nas caixas, né? Aí, todos eles falando ao mesmo tempo, aí um dá um arroto, aí um, um Buzz lá em cima... É, acordou o porco, é? Suspeita a feijoada. <risos> ah, o Buzz fala mais ou menos assim. É, é... Eu sou o Buzz Lightyear. Atenção, patrulheiro. Vamos nesta missão para pegar o maldito do Zorg. É, <risos> na série do Buzz, eu pude trabalhar ele bem mais, assim, colocar cacos, colocar... Eu queria até contar uma coisa engraçada. É, a direção do, do seriado do Buzz foi do meu, meu amigo, meu irmão que é meu, meu amigo mesmo a gente se frequenta, vai na casa um do outro eu amo demais esse homem que é o Mauro Ramos e, e muitas é, sacanagens aconteceram na dublagem da série do Buzz como por exemplo é, tem, lá no final do episódio o Buzz passa uma multa num personagem, apesar do, do personagem ter ajudado no episódio, ter sido bonzinho o Buzz passa uma multa pra ele <risos> Aí, na hora de gravar, uma multa de trânsito, né? Era pra gravar, sim. É, não, apesar de você ter é, ajudado é, nós termos capturado o Zurg, você infelizmente ultrapassou a velocidade limite deste quadrante, então vou ser obrigado a passar uma multa pra você. Aí, na hora de gravar, <risos> Lembrem dessa frase, né? Eu gravei assim, pra pegar o Zurg, eu infelizmente agora é a sacanagem. É, vou ter que passar essa multa para você, uh, a não ser que role uma cervejinha. <risos> aí, a gente mandou aí a Disney respondeu, né? Olha, a Disney, tá muito engraçado, tá legal, morri de rir, o Júnior, da Garcia Júnior, só que troca isso aí porque vai pegar mal, porra, que isso? O então, Buzz não é brasileiro, olha só. <risos>
1: Muito legal. E, e, vocês improvisam muito, né? Colocam muitos cacos nos desenhos. É, né?
0: pra caramba.
1: Principalmente no fricazoide né?
0: Ah, no fricazoide então, é, é, eu resolvi fazer uma homenagem a, a nós, a, aos brasileiros. Porque o fricazoide no original, ele é bem americano. Então eu resolvi... Ah, já que ele é bem americano, no original, eu vou fazer ele bem brasileiro. Vou fazer ele com sotaque paulista, sotaque é, gaúcho, sotaque baiano, sotaque cearense, sotaque de, de todas as regiões. E, graças a Deus, as pessoas entenderam, porque foi uma homenagem mesmo, foi uma, uma declaração de amor a, 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 ao meu país. Tentei... <risos> Tentei colocar tudo que eu podia, assim, de, de expressões. Botei... É pai d'égua! É o que no manga! <risos> é... E algumas até que não foram aproveitadas, porque o diretor não deixou, né? Como, por exemplo... É... É o pinguim peidando no parapeito. O <risos> é, que mais? E foi, foi assim. Eu resolvi realmente transformar ele numa numa referência bem brasileira, né? Eu sofri muita resistência, é porque acho que isso nunca tinha sido feito antes. Um, um dublador colocar é, tantas referências brasileiras. Se, se alguém fez, me perdoe. Eu acho que eu acho que não. Assim, desenho moderno, pelo menos nos últimos cinco anos, acho que não não tinha sido feito. Talvez só no, no Scooby-Doo, o, o Monjardim colocando no salsicha, né? Aquela coisa, bem bem assim, nordestina, não sabe? Que legal. E, mas por
1: que, que o Frikazoide acabou? Ah, acabaram os desenhos mesmo? Pararam de fazer? acabaram
0: com o Frikazoide, né? Porque mataram o fricazóide. Na verdade, foi a Warner que começou a receber prêmios pelo, pelos Animaniacs e prêmios de incentivo à, à educação, à, à, que as crianças é, de comunidades pobres, gostavam dos animaníacos Os animaníacos davam aula de geografia, essas coisas Aí quiseram fazer uma linha assim mais soft Com todos os desenhos da da Warner e Só que o fricazóide com isso Com o fricazóide isso não funciona Então o pessoal da Warner começou a pressionar A equipe de animação de, do, dos roteiristas Para fazer o fricazóide mais suave Mais sem tanta referência, tantas é, gags visuais assim e o, o, o pessoal do Fricasóide não gostou, né? Então começaram a ter umas brigas, assim, umas discussões internas. Eu sei disso porque eu, eu, eu entrei em contato com o dublador, a voz americana do Fricasóide, que é um amor, o Paul Rugg. Mandei e-mail e ele me respondeu, foi um barato. E ele me contou, me falou sobre isso. Aí até que uh, os americanos resolveram cortar o desenho, porque tava, é, achavam muito maluco... Muito doido, é, muita referência, que as crianças não iam entender, que o desenho tinha que ser educativo e não louco, que ele ia pirar as crianças. Uma besteira, né? Só que, é, alguns meses após ter sido cancelado, o Fricasóide ganhou o M na categoria especial. Então, é, acho que eu já te falei isso. Né? Eu fico imaginando o cara da, da, da Warner que mandou cancelar, ele enforcado, assim, com a gravata na, no ventilador de teto, assim, ele girando. Aí os caras entram. John, John, Freakazoid got the award! John, oh my god, they killed Johnny! <risos> Aí o cara morto, pendurado, assim, se matou.
1: Ele deve ter se arrependido, de deve ter se arrependido muito, né?
0: Eu, eu espero que sim, né? Poxa, que uma maldade terem acabado com o Freakazoid. Freakazoid é um desenho que tinha potencial pra durar. É, sei lá, 10 anos, 15 anos. Durar que nem Simpsons é inesgotável. Ele poderia até avacalhar o Osama Bin Laden agora, o Bush. Pô, besteira, não?
1: O importante é que ele ficou marcado na, nas nossas mentes, né, Guilherme?
0: Eu não esperava que ele fosse ficar marcado assim. Eu, eu, eu fiz assim, me divertindo. Eu sempre dublo pensando é, em fazer o um personagem bem engraçado, bem divertido, pra agradar as crianças, pra, pra me agradar também. É, mas eu, não, eu não, não fico esperando. Como o próprio... É, vamos emendar agora com os castores, né? que eu não esperava. O Daggett. É, o Daggett. É, realmente, o Daggett foi o personagem que eu, que eu mais gostei de fazer em, em desenho animado.
1: Que... E como é que foi o teste pro o Daggett?
0: Não, o teste, quase que eu não fiz o Daggett, porque veio o pessoal da Nickelodeon na Ebert Richards para fazer teste e eles fizeram teste com, com mais de 10 pessoas e ninguém, eles não aprovavam ninguém, não gostavam de ninguém. Até que a, a diretora foi a Marlene, me chamou no meio do pátio, assim, da Ebet, e falou, Guilherme, pelo amor de Deus, vem fazer um teste aqui. É... Eu fui o décimo primeiro a fazer o teste, porque eles não estão aprovando ninguém, e eles querem uma voz, assim, bem normal, uma voz que não seja tão caricata. Eu falei, ah, tá, tá bom, eu estava até meio com pressa, aí subi viu vi o personagem, achei fofo, né? Aí fiz uma voz assim, aí os caras olharam assim, gostaram, ah, faz mais assim. Aí eu fiz de novo, fiz uma coisa assim, uma coisa mais elétrica, assim, Aí ah, eles ah, aprovado, é isso aí. Aí eu, poxa, caramba, que desenho será esse? Ah, quando eu comecei a dublar, aí eu vi que desenho era, né? Criativo, é, 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 engraçado, texto muito inteligente. Então a gente fica é, estimulado a, a dublar muito bem um, um personagem assim, a se dedicar, apesar da gente se dedicar sempre né, a todos os personagens, mas quando tem um personagem como o Daggett, como o Norbert, dublado pelo... pelo meu amigão Alexandre Moreno, e a gente fazendo dupla no estúdio. Ah, e...
1: É diversão pura.
0: Ah, pra você ter uma ideia, tem um episódio. Eu vejo até em, em blogs, né, pela internet, ou então em sites, que as pessoas ficam comentando, falando. Ah, cabeça de pudim! Ah! É... Como é que se diz? Coisa cafona! Ih, coisa cafona! <risos> eu tô saindo! Tô, tô indo embora! Eu tô fora! Tô fora! essas coisas que o Daggett faz
1: acabaram porque... marcando
0: né é marcando aí teve um episódio por exemplo que eu botei eu fiz um pupurri de de, de quase todas as músicas de Star Wars quero Daggett numa praia lutando contra um, um esqueleto lá uma coisa que ele imagina né aí eu fiquei enquanto no original não tinha ele não cantava ele ficava só fazendo um esforço de luta era uma luta interminável na, na dublagem é, brasileira, eu coloquei as músicas de guerra nas estrelas. Aí ficou mais ou menos assim. É, imagine o Daggett, um castorzinho, marronzinho, pequenininho, lutando com uma espada, com um esqueleto, fazendo a própria trilha sonora. Aí ficou... <risos> <risos> Ele fazendo as músicas e lutando. Aí a diretora... Que que é isso? Aí eu olhei pra trás cantando e fiz um sinal assim, calma, calma. Aí continuei cantando, né? Eu consegui chegar até o episódio 1, que é essa música, né? E foi aprovado de cara? Foi! Aí a diretora, o que, que é isso? Eu falei, é Guerra nas Estrelas, eu fiz um pupurri, ela, ah, você é louco. <risos> Outra coisa engraçada foi o do Daggett, foi um episódio anos 70, que eles imitam Stark and Hutch, aquele seriado antigo. E aí, como é anos 70, eles usam cabelo Black Power, usam aqueles carros assim, vermelhos, rabo de peixe, né? Aí eu ficava fazendo as frases e imitando guitarra anos 70. Tipo assim, Não, Norbert a gente tem que descobrir o que está acontecendo aqui. <risos> que legal. Vai fazer o um sonzinho da guitarra. Olha, o Daggett você tinha que fazer uma entrevista só. Só do falar. Daggett? É, dos Castores, porque é muita referência que eu coloquei. É muita coisa.
1: Nós vamos marcar aí com. marcar com o Alexandre Moreno também. então ah. sabe a gente faz aí com o Norbert e o Daggett.
0: Pô, seria o máximo.
1: Tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora. Uh, se já... Primeiro um trechinho do, do Daggett, e depois a gente passa pro babão.
0: Um trechinho do Daggett? É, deixa eu lembrar. Ah! Eu vou fazer vários, né? Tem um episódio que o Daggett tá dentro de um galinheiro se escondendo, aí vem um o, o dono do, do galinheiro vai pegando os ovos, né? Ele tá lá imitando galinha, né? Tentando se passar, se disfarçar. Aí ele fica assim... Aí vem o cara com a mão assim embaixo dele para ver se tem ovo. Aí ele... Ai, moço! Que mão gelada! Outra do Daggett que eu gosto é... É, quando eles falam do Oxnard Montalvo. Ah, é, oh, não, 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 outra, outra engraçada é da do Toco, que que tem um episódio que eles vão para o centro da Terra e aí a voz deles fica alterada, naquele né, eles estão com um ambiente de gravidade muito forte. Aí a, a gente fez mais ou menos assim, é... Ah, não, Alberto, não falei? A gente agora caiu aqui no céu. Da terra, e não tem nada que a gente possa fazer. Eu quero sair daqui! Ai, a gente ficou fazendo a voz tipo harmonizer. Você voz. tem uma
1: facilidade de, de fazer um fast, né? Na, na voz, deixar a voz mais, mais rápida e. É! <risos> e você usa esse artifício em alguns desenhos, em alguns outros desenhos também, né? E fica muito engraçado, né, Guilherme?
0: Ah, e quando o dublador tá fazendo, fica mais engraçado ainda, porque o público o público é muito esperto. Ele é. percebe. Hã?
1: Ele percebe quando, percebe quando é feito naturalmente não não é utilizado nenhum aparelho.
0: Ah, aí o pessoal morre de rir, né? Fala, o pessoal tá fazendo a voz de armadilho, fazendo assim. Tem um outro episódio que eu usei esse recurso, foi que aparece tipo, como se fosse um deus, assim, né? Aí o deus fala com o Degas, né? Vocês agora podem criar tudo o que vocês quiserem. Eu darei meus poderes. Aí o Daggett. Vem cá, eu não tô entendendo nada que o senhor tá falando, não, hein? Tira o Harmonizer da boca. <risos> que legal. O Alexandre Moreno é outro cara que é... Ele é, ele é um dos melhores, assim, sabe, do, do Brasil. Porque é um excelente dublador, do Norbert. Então, ele tem umas tiradas. Tem um desenho, vou até entrar em outro desenho que eu faço, que é novo, que é o X-Ducks. dois patos, patos pirados. É, dois patos rappers. Mas esse é, 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 é mais, até mais pesado, né? <risos> E a gente botou tanta besteira, mas tanta besteira. O Moreno colocou uma coisa tão engraçada. Deixa eu falar, não sei se... Eu claro, fica à vontade. O pessoal vai morrer de rir. É, são dois patos, né? São skatistas, são malandros. O meu pato, ele fala mais ou menos assim, põe, isso aí vai babar. E eu tô é em É M.A.C. Qual é a culpada? De... Eu vou te dar um teco, hein? Aí é como o diretor Mauro falou, né? São dois... São, do... São dois meliantes, né? São dois malandros mesmo. E aí o Moreno me soltou uma que virou clássico, assim, na, na, no estúdio. Que é um episódio que eles vão atormentar lá um, um programa de televis... televisão que tem um dinossauro, tipo Barney, né? Aquele Barney, que, 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 que é um, um cara vestido com, com a roupa de dinossauro que fica brincando com as crianças na plateia, apresenta desenhos. Aí eu sei que eles vão lá infernizar, sei que a vida do cara... E tem uma hora que o cara é, cai assim no chão, eles abrem a barriga do, do Barney, né, do, do, do dinossauro, e descobrem que tem um, um, um ator lá dentro, só que o, é, um, é um bicho horrível, assim, feio, a é benção, né? Aí o moreno botou assim no pato dele. Cláudio, credo, tu é feio que vai, homem. Que que tu é, cara? Qual é, pô? Quase morri com a tua feiura nego. <risos> Aí o cara, pô, não fala assim de mim, não. Pô, eu sou ator, é que eu não consigo trabalho em lugar nenhum. Ah, porque eu sou muito feio. Aí me deram esse papel aqui porque eu uso a roupa de dinossauro e ninguém vê a minha cara. Aí o Moreno botou no pato dele. Pô, tu é toa, é. E tu é feio que dói, né? Ué, não quer aparecer? Faz dublagem. <risos> <Que> ótimo. <risos> e ficou. Ficou. Outra desse pato que, eu, que a gente fez, duas, né? Que ficaram engraçadíssimas. Foi uma que eles entram na pirâmide. E tem, e tem banheiro na pirâmide, né? Vê se pode, tem banheiro. Aí o meu pato tá cheio de vontade de ir no banheiro. Aí ele, põe, é, tô apertadaço pra ir no banheiro aí, tá feia coisa aí. Aí o do Moreno, e olha lá, olha lá, nego, tem banheirinho na pirâmide, vai lá, vai soltar lá. <risos> aí o meu pato vai no banheiro, quando ele sai do banheiro, aí, o Guista, é o nome do personagem do Moreno, o Guista aí soltei a maior pirâmide lá dentro aí <risos> é meio pesado, né? mas passou e gente, isso passa na Fox Kids isso passa de manhã para criança a gente tá falando essas besteiras soltei a maior pirâmide lá no banheiro aí.
1: muito legal Guilherme, eu queria ah. que você falasse um pouquinho a gente sabe que o, o Eu Sou Máximo faz um grande sucesso principalmente uh -huh. aqui em Santa Catarina e você criou a maneira do, do, do babão de falar ou você baseou no original?
0: Ah, foi um pouco de, de cada. O, o babão no original, ele tem, ele tem a voz arranhada, meio... Eu vou fazer os dois, aí vocês decidem como é que, de onde eu tirei. O original, ele fala assim, Como uh... é que é? I I am fala uma coisa mais arranhada. E eu fiz mais, é... Ah, eu sou babão, coisa, assim, As coisas... Mais, é mais é, é, macarrônico, assim, um pouco mais, mais brasileiro. O, o americano é mais, mais arranhadinho, mas serve para o americano. Eu, eu, eu tentei fazer uma versão mais é, analfabeta mesmo, bem, bem macarrônica, bem exagerada, errando bastante. No... Ah, ele não tem tanto erro assim de, de inglês. me tá? É, tanto erro gramatical. É, ele só fala... É... É, mim, babão, gosta de você, mas ele fala, é, me likes you. Aqui eu botei, me gosta de tu. É até engraçado esse do, do tu, porque é you, né, que ele fala, me likes you. Eu botei, é, me gosta de babão gosta de tu. Ah, mas é, é, o, o babão eu, eu tentei fazer completamente alucinado e errando bastante português. Mais uma vez eu sofri, assim, é, preconceito. Inicial, assim, porque, pô, você vai fazer ele falando é, o português todo errado. Aí eu falava, mas a criançada sabe que ele tá falando errado e vai rir disso. É que nem o seu Creyson, né, do, do Cacete e Planeta, que agora ele é porque esse personagem engraçadíssimo, né? Super engraçado. E, inclusive, o babão é essa linha, né? É nesse, nesse formato mesmo. É qual é a mulher do Galfo. <risos> Essas coisas, né?
1: Eu até queria te perguntar, eu acho que é uma pergunta que várias pessoas gostariam de te fazer, que é, você, a maioria dos personagens que você faz é louco de pedra, e isso talvez tenha um pouco a ver com a tua personalidade, né? A gente conhece você aí há um, pelo menos um ano, e, e, e sabe que você é exatamente como você demonstra no ar aqui, né? Então, uh -huh. as pessoas, será que eles fazem isso exatamente para canalizar essa, esse potencial que você tem? É,
0: eu acho que sim.
1: Porque, Porque a maioria dos teus personagens são realmente pirados, é. né? Completamente.
0: Porque o diretor olha o personagem, eu já, já tenho essa tendência de, 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 de muita é, criatividade, loucura. De, não que eu seja criativa, eu tento ser, né? eu tento me esforçar pra puxar o máximo que eu puder. Mas é, é... aí o diretor já pensa assim, pô, esse papel vai ficar legal com, com o Guilherme. E aí é um, uma bola de neve, né? Me chamam muito para fazer esses papéis é, malucos eu gosto muito, é o que eu mais gosto de fazer, se eu pudesse ficar a minha vida inteira só dublando desenho animado e criando, sabe? Meu sonho é dublar um desenho nacional. Se pudessem é, fazer uma, uma série de desenhos nacionais, assim, bem loucos, se pudessem me chamar, chamar meus colegas também para fazer, eu ser, ficaria é, feliz ao quadrado, sabe? Completamente feliz. Mas é, eu te falar um negócio com relação à a, a, a criação. Ah, sim, é que eu até uso o Daggett como o melhor exemplo, é, Eu, eu, eu tem, chega um momento que você começa a esquecer um pouco a técnica, você tem que ter muita técnica para dublar, né? tem muita disciplina, mas tem um momento que você tem tanta técnica, você se disciplinou tanto, você se esforça tanto, você treinou tanto, fazendo tantas coisas diferentes, que você começa a esquecer a técnica, aí você começa a ser só a arte, e isso é magnífico, você fica concentrado, fica... É com muita atenção no personagem, você não, não, não erra tanto, você fica tão envolvido, tão incorporado, que você incorpora. É impressionante, você sente quando você incorpora, e você começa, as maiores loucuras começam a aparecer na sua cabeça, os delírios, você começa a delirar, e você começa a colocar no personagem. Quando você faz o um personagem muito técnico, muito assim, ah, vou botar isso assim, vou botar... Você não sai, fica muito quadradinho, sabe? Então é como se fosse uma como se fosse um repentista tocando viola, ele não está pensando, ele está dublando e está fazendo e está fazendo e está surgindo e está surgindo é, é, é uma forma assim maravilhosa, não dá nem para explicar e quando chega nesse ponto ah, é, é como se eu virasse criança o Daggett, eu sou uma criança é como se fosse uma criança no estúdio, Frikazoide também é é, é é o Guilherme criança que entrou no estúdio, está solto e está lá fazendo aquelas loucuras. Mas a técnica me ajuda a eu não errar, ou eu tentar colocar no sincronismo, essas coisas, né? Então é, é lindo, né? É arte.
1: É a criança adormecida, né? É,
0: exatamente, ela acorda. E quando ela acorda, é incrível. Quando eu saio do estúdio, eu saio todo pulando, elétrico, feliz, alegre, saio imitando a voz do Daggett. É é, é uma coisa, acho que deve ser uma coisa assim é bonita de se ver e engraçada, sabe? É... é é apaixonante, é apaixonante realmente, as pessoas que me veem dublando no estúdio ou veem é, meus colegas elas ficam apaixonadas porque elas veem assim o, o personagem veem o, como se tivesse, eu faço a cara do Daggett, eu faço a cara do Felicazóide eu faço, faço real, expressões o babão eu faço expressões faciais dele pelo menos a boca fica aquela coisa do babão Então
1: é... eu acho que o personagem a Flora, né
0: Guilherme Flora, aí... sim, se Por você isso fica, fica tão dublando bom fazendo vozinha, é, fazendo aquela cantada, tentando imitar o americano, fica, fica falso, sabe? Soa muito fica artificial. Vozinha, vozinha, assim, não dá certo. Você tem que incorporar o personagem. Você pode fazer um personagem de desenho animado com a voz normal, a voz do Degas é quase a minha, um pouco mais leve, é, é, fazendo aquelas coisinhas que ele faz. É, é interpretação, gente, não é voz. Quem quer dublar, chega no estúdio e fala... Uh, uh, eu gostaria de dublar, eu tenho a voz bonita, eu gostaria de fazer um personagem. Tá bom, vai lá, faz aí esse policial. Uh, mãos ao alto. É. Não, é... Mãos ao mãos alto! É. Mãos ao alto. Não é voz, é interpretação. Interpretação é tudo. Você pode ter a pior voz do mundo. Eu não tenho voz bonita, eu tenho voz comum de rapaz. A, a voz mais feia do mundo pode fazer dublagem. Não existe voz feia, é interpretação. Interpretação é tudo, em, em, em qualquer área de, de, de atuação né?
1: Eu tenho um amigo aqui, o nome dele é Jorge Luiz ele é, é. Apre apresentador, apresentador da TV Bela Aliança e da Rádio Mirador também uh -huh. e ele gosta muito do Eu Sou o Máximo e o filho dele adora o Babão então pro filho do Jorge Luiz, que eu não me perdoe agora, mas não me lembro o nome você podia fazer um trechinho do Babão
0: Tá bom Aqui é Babão Babão tá nas rádios é, falando em ondas curtas ondas longas e ondas médias Aí, aí falar em ondas médias Sarta aí uma média com pão e queijo e manteiga E fecha a porta da direita com muito cuidado Porque eu não tô me disposto a ficar exposta ao sol aí. Ih, babão é poeta
1: <risos> Maravilha E você tem uma, uma, uma coisa do improviso, né, né Guilherme? Você ah, improvisa é, muito nós fizemos, fomos fazer a chamada esses dias Ficamos meia hora conversando e você fez 40 chamadas E quase que não consegui aproveitar tudo aqui
0: Mas foi <risos> muito legal quente, é, que agora são, cara, são, é de manhã, assim, nove e meia é. Eu fico, posso ficar meio assim é, Ainda com soninho, meio quietinho Mas depois eu, eu vou esquentando, sabe Aí sai de baixo Porque é, é o cão expondo manga
1: <risos> Olha só, Guilherme você já, fez, você já deve ter visto muito filme do Harrison Ford Na sua infância, uhum. né E qual é a emoção de dublá-lo em Star Wars?
0: Ah, é, foi foi, foi terrível, eu, teria, eu queria ter dublado ele de novo, pra fazer melhor, porque eu fiquei nervoso também, né, porque Star Wars é uma, é uma influência muito forte na, na minha vida, porque fez parte da, da minha infância, como pra garotada, atualmente o, o, o anime, agora o anime faz parte da minha vida, né, também, a minha vida adulta, mas o anime, ou então, é, outras referências, né, Star Wars foi a minha, foi o meu grande brinquedo mental, meu brinquedo físico, porque eu tinha uns bonecos, é, livros, é, o cinema, meu, meu herói é o Han Solo, então foi, foi forte, né, é, é, é sacanagem fazer isso comigo, eu passei do teste, fiquei todo feliz, e quando fui dublar ele, deu uma trava assim, fiquei, ai meu Deus, até o diretor opado falou, relaxa, relaxa, é, é, relaxa, né? Ele fala assim, desse jeito, relaxa, né? Porque é pra ficar bonitinho, né? <risos> mas eu fiz o melhor que eu pude, mas eu, eu até refaria. É, refaria, eu, hein? É, <risos> Faria de novo.
1: Ok. É Bruno o nome do, do, do filho do Jorge Luiz, que, que gosta do babão. Tá?
0: Ah, é Bruno... Aê, Bruno! Qual é, compadre? <risos>
1: Maravilha. Ô, ô Guilherme, até, eu também tenho um, um irmão, até comentei contigo esses dias. O, o Alcir... Vou falar dos
0: animes, hein? Não pode, a gente não pode esquecer da parte de, de anime que, que é Beleza. pra mim. Beleza, vamos pode chegar lá
1: no, no, no Cowboy Bebop já. Eu, eu só queria que você mandasse um abraço pro Alcir Marques, que é meu irmão e é fã do teu trabalho.
0: Oi, Alcir Marques! Ele tá, ele tá, tá escutando aí agora? Tá ouvindo. Tá, tá do seu lado?
1: Não, não tá aqui, mas ele tá ouvindo em casa.
0: Oi, Alciro, um abraço pra você. Ele gosta da, da minha dublagem também?
1: Gosta, gosta de todos os seus trabalhos, assim. Do... Ah,
0: obrigado, Alciro, um, um abraço pra você. <risos>
1: Legal. Olha só, então vamos direto pro Cowboy Bebop. A gente tem, tem aqui Samurai Jack, tem tá, Cowboy tem o Bebop. Samurai
0: Jack. Vamos
1: certo. falar do Samurai Jack, então, primeiro.
0: Tá bom. O Samurai Jack é a criação do Janji Tartakovsk, que é o... o um imigrante russo, que foi para os Estados Unidos, tentar animação, tentar trabalhar lá, e deu muito certo. Tanto que ele fez o Laboratório de Dexter, foi o primeiro trabalho dele, que ele apresentou para a Cartoon, o, o piloto, e a Cartoon adorou, comprou a ideia dele, e ele fez o Laboratório de Dexter, foi um sucesso.
1: E é verdade que é considerado um, um, um anime americano?
0: É, o, o Samurai Jack é, é considerado um, um anime americano, mas eu, eu não concordo muito, porque o... o o Tartakovsky, quando, quando fez o, o Samurai Jack, ele pensou mais no cinema japonês, na, no Akira Kurosawa, principalmente, porque ele, ele tem uma, uma temática, assim, toda de cinema mesmo, de, 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 de gravura japonesa. Pode ter coisa de, de anime, assim, eu não, não consigo, assim, identificar tanto. Eu acho que é um, é um cartoon com influência de cinema japonês, de gravura japonesa, da cultura japonesa. É diferente, o Samurai Jack é diferente. E, e eu considero, eu, Guilherme, considero o Samurai Jack uma obra-prima. É uma obra-prima. É um desenho que vai ser estudado, que é um clássico, já, já nasceu clássico. E eu fiquei, fiquei completamente sem chão quando eu, quando eu vi. Quando eu vi o piloto, fiquei apaixonado. Me apaixonei pelo Samurai Jack. Aliás, eu e Mauro, o Mauro faz o... O Mauro é grande dupla, né? Eu adoro fazer dupla com ele. É, é o Abu, que é o, o vilão do, do desenho. E a gente até sacaneia o Mauro que tem a voz do, do Abu, que é bem japonês, aquela coisa, que faz uma coisa assim. E a gente começou a brincar com ele no estúdio, porque lembrava o Bolinha, não sei se vocês lembram do Bolinha. Do Clube do Bola. É, do o Clube do Bolinha, vai Brasil! Parece <risos> muito. O Mauro fazendo aquela voz do, do, do Abu, aí que lembrava um pouquinho o Bolinha. Aí teve uma vez que ele estava no estúdio, o Mauro tava lá, Samurai Jack opôs-se a mim, abu imortal. Aí, quando ele terminou de gravar, a gente mandou assim... No clube do bolinha
2: Maravilha.
0: Mas aí o, o, o Samurai Jack tá tendo uma recepção, segundo eu soube, pela internet, pelo pessoal da Cartoon mesmo, o Carlos Tureta, que me dirige nas chamadas, eu, eu amo esse cara também... É, que o Samurai está tá arrebentando no, nos Estados Unidos, no mundo, e aqui no Brasil também as pessoas estão gostando, e, e pela parte que me toca, pelo Mauro também, é, gostaram da dublagem, graças a Deus, porque a gente fez com muito carinho. Eu tenho até uma, um, um, uma coisa assim, engraçada para o pessoal reparar num desenho do Samurai Jack, que eu fiz um outro personagem, eu pedi para fazer, é, até falei, dá o cachê para outro ator e tudo, que eu, isso não é correto, porque eu fazendo o Samurai Jack eu só posso fazer o Samurai, que é o personagem, um dos principais. É, é o principal. É, aí eu pedi pra fazer a voz do, baba, do Babalu. Babalu não, do, do Pepe Legal, porque ele aparece. <risos> num dos episódios... Como é que de... você fez a voz? Eu fiz daquela ajuda, daquele jeito. Me chame de Elkabong. <risos> quem, quem é ele tá de Elkabong, né? No, quem é que dublava recém.
1: o Pepe Legal antes?
0: Aí eu fiz o Pepe Legal. É, o já Jack, Jack tá dentro de um trem, aí ele passa correndo, hum. aí passa por cima do... do do, do El Cabong, Esse trem está muito agitado, babalu. Vou ter que virar El Cabong. Depende da vida, Pepe Legal.
1: Mas quem é que dublava o Pepe Legal antes? Ah, o Pepe
0: Legal? É. Oh, meu Deus do céu. Fugiu? Ele foi, foi da, acho que foi da IC São Paulo. Me perdoe, eu não, não lembro quem. Eu não, acho que eu não conheci. Não conheço, quer dizer, o pessoal da IC eu só conheço de nome. Não, sei, não foi o Lima Duarte, não, né? Não.
1: Hum. Mas foi muito
0: marcante também, né? Foi muito marcante. Agora, entrando na parte de, de anime, é, o anime... Bom, eu, eu sou otaku, que é, a, que é o nome que se dá ao fã de, de, de desenho japonês. O, o, o anime, o anime, né, tocou minha vida de uma forma muito sensível, muito forte. Eu sou completamente, completamente, perdidamente apaixonado por desenho japonês. Mas desenho japonês... é não, não, é, é, me perdoe mas é Pokémon, assim, Digimon. Não, eu gosto desse japonês mais pra adulto, com uma, uma faixa mais é, avançada de, 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 de público. Porque é anime é, infanto-juvenil, ou então pra adulto mesmo, como Cowboy Bebop. Então eu conheci um, um amigo meu, é, me emprestou uma fita da, de Scaflone, inclusive até a minha namorada, eu quero falar dela depois, né? Vamos né? falar é, da Fran, sim. Da Fran, minha, minha, minha querida namorada, não, minha noiva, porque a gente vai... Vai casar ano que vem. Ela é fã, da, da, de, de... ela é otaku também, é fã de desenho japonês. E eu gostei, o primeiro desenho japonês que eu assisti, que é o Scaflone, foi justamente o desenho que ela mais ama, né? que ela adora Scaflone. Ela é apaixonada pelo, pelo personagem, pelo uh, Allen Cesar, que ela adora o personagem. É... Aliás, a história, tudo né? do desenho. Eu me apaixonei, eu adorei o desenho e comecei a consumir. É, é, é pela internet, até fazendo encomenda, pela, até fazer propaganda, a Shin Seiki, que é um, um fansubber, que, que é um trabalho admirável que eles fazem, que eles pegam o um DVD japonês, tem uma equipe que traduz, e eles legendam em português, e, e a tradução eu acho que deve ser ótima, né, porque eu adoro a legenda deles. E as pessoas podem comprar a preço de custo a fita, a, a preço de fita normal, e eles entregam é, no Brasil inteiro, e o é um máximo, enquanto o desenho não é dublado, né? Que eles até deixam isso no site, enquanto o desenho não chega no Brasil, não é dublado, porque se chegar a gente tira do ar, né? a gente tira da, da, da venda, é, a gente tá espalhando o, o anime, o animeno no Brasil, para os fãs poderem pelo menos assistirem, né? Então foi, foi com isso, foi com o Scaflone, com o Berserk, que eu adoro também, Meson e Cocu, que é o meu, é o meu anime se não um favorito, um dos meus favoritos, é Mahotsukaitai. E são histórias maravilhosas, sabe? Sensacionais, muito criativas. Se fizessem um filme de Berserk, ia ganhar Oscar. Se fizesse um filme de Tsukaitai, ia virar um seriado, por exemplo. Ia virar referência mundial. É, o japonês é... Eu não tenho, não tenho palavras. Assistam, sabe? Peguem, procurem se informar com fansubbers. Entrem na internet. Looms Club é... É, o, o, esse Shinseki uh, são vários, meu Deus, me perdoem eu esqueci os nomes, mas é só entrar e escrever subber e, e procurar quais que, que estão vendendo em legendados em português, porque é, é muito legal agora, o Cowboy Bebop é um desenho assim, cu, é, cult né? é muito querido também
1: qual é o seu personagem? No,
0: o meu personagem é o Spike que é o, é o personagem principal junto com o o, o Jet foi feito pelo Mauro também, Mauro Ramos. Tem a Faye, que é a Miriam Fischer. E tem a Ed, que é a, a Luísa Palomanes. Eu vou explicar o que é o Cowboy Bebop. O Cowboy Bebop se passa no futuro e são caçadores de recompensa. Parece um pouquinho Star Wars, misturado com Far West, misturado com filme noir, misturado com Spirit do Will Eisner também. Tem algumas coisas assim, meio Spirit e, e é um grupo de caçadores de recompensa, que é o Spike, o, o, o Jet. E depois eles vão conhecendo esses outros companheiros, né, esses amigos, no decorrer do seriado, que é um seriado de 25 ou 26 episódios. E é um universo que, que é meio decadente, assim, meio solto, meio largado, né, muito avançado, e em que os bandidos são postos, a cabeça deles é posta a, a prêmio. Então tem vários caçadores de recompensa que ganham fortunas, né, é, caçando essas pessoas. Então a criminalidade abaixou um pouquinho, pelo menos acho que só um pouquinho, por causa desses cowboys, né? E bebop, porque bebop é o nome da, da nave do Jet, do, 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 do Jet do Spike, né? Que é a bebop. Então é cowboy bebop. Então as histórias são baseadas nessas caçadas que eles fazem, né? E, e são muito divertidas e são modernas. São assim, tem um visual é, futurista e retrofuturista e moderno. A trilha sonora é sensacional. Os personagens são sonsos. O meu personagem, então, é... Ele vai caçar o bandido assim.
1: <risos> você janta. <risos> e a voz de, do cowboy biblioteca? A minha voz,
0: essa voz que você estão escutando. É, a gente gravou, a gente dublou o movie, quer dizer, o filme, o longa, que foi feito após o, o, o seriado. E a gente está torcendo para que eles tragam o, a, o desenho animado, o seriado, né? Porque vai ser muito bom. Outro? E o que eu ia te falar? E os fãs ficaram muito animados, né? Os, os otakus ficaram todos felizes, porque quando souberam até que eu dublava, porque algumas pessoas sabiam que eu, que eu era fã do cowboy e de anime. Então, até agradeço assim, os comentários carinhosos da internet, dizendo assim, ah, Guilherme Briggs, o fã de, de anime que vai dublar um anime, que legal, poxa, ele merece. Assim, obrigado, gente, muito obrigado. Saibam que foi um presentão para mim, para o Mauro, para toda a equipe, a gente poder dublar um desenho de, de qualidade, um texto tão bom, e personagens assim tão tão carismáticos eu, eu acho o Spike assim qualquer nota
1: <risos> legal eu queria mandar um abraço para você em nome de, de todos os fãs e o pessoal da, da lista dubladores brasileiros aí
0: tá. ah é da tá nossa listinha é bom um negócio que eu não lembro que o nome é enorme né geocities.com grupo isso aqui o pessoal pode achar essa listinha entrando pela pela minha página pessoal que é www.geocities com barra dublagem, www .com barra dublagem Lá tem assim, quer conhecer outros dubladores? Quer conhecer os fãs de dublagem? Entrem aqui, grupos e arro. Aí tem um grupinho que o pessoal tem bate-papo, tem é, setor de mensagens, tem fotos, tem tem mais de 80 fotos de dubladores, tem fotos dos fãs, né, da, do pessoal do grupinho. Então, é quem quiser acessar, e eu queria falar agora da minha, da minha noiva, né?
1: Vamos falar da Fran, então. Como é que eu vou você falar conhece da, da Fran
0: porque é, é legal. Porque ela era fã da minha dublagem. E ela é e... fã
1: de Cowboy Bebop, né? Também. É,
0: não, ela é fã de Scaflone. De Cowboy Bebop ela conhece, assim, ela gosta, mas ela gosta muito de Scaflone. E foi assim: a Petra, que é uma a amiga dela, que, que entrou na internet e achou a minha, minha página, pessoal. E falou com a Fran, né? Porque eram dois, são duas amigas, né? E, ah, deixa eu, deixa eu falar, elas são roteiristas da, da editora Trama e fazem a revista Holly Avenger, que é, um, é uma revista, é um mangá brasileiro, né? Se bem que eu não considero tanto mangá brasileiro, eu acho que é uma revista realmente nacional, com, com, com desenho, com roteiro nacional e muito engraçado Eu tenho aqui ganho de presente do, do Marcelo Cassaro, que é o editor da, da revista, que aliás a Fran foi lá pegar, <risos> foi lá... No enfrentou sol e chuva para pegar essas, essas revistas pra mim Obrigado, amor
2: <risos>
0: E elas são editoras, roteiristas desenhistas também, né principalmente a, a Fran, que desenha muito bem é, desenha no estilo mangá e aí a, a Petra viu a minha página e falou com a Fran Olha, eu, eu mandei um e-mail pro dublador do Fricazoid, do Brandon Fraser e, e, e ele respondeu ele, ele é um amor, sei escreve pra ele Aí a Fran Ah, não sei se eu vou escrever para ele, não ah, não sei, não. Ah, não sei. Aí eu escrevo para ele. Ha, ha, ha. Aí ele não responde. <risos> ela fala assim. Aí ela, responde. ela, ela escreveu, né? Escreveu para mim. E eu respondi. Eu respondo para A maior parte dos meus fãs eu respondo. Às vezes não dá. Às vezes meu outlook dá problema, né? <risos> eu não consigo responder. Eu vou catalogando eles e vou respondendo aos pouquinhos. Aí eu respondi e a gente come... iniciou uma amizade, né? E... e eu gostei muito dela. Fiquei muito amigo dela com... É conversava com ela pelo ICQ quase todo dia. E, e detalhe, gente, eu não faço isso, eu não fico conversando no ICQ, eu não fico é, conversando tanto assim na, na internet. Eu gosto mais de e-mail. Com ela, eu comecei a conversar muito por ICQ, comecei a ficar muito amigo, a sentir saudade dela, a sentir falta dela. Eu, eu namorei, era namorado da, da Silvia Saluxa, acho que o pessoal até sabe que, que é a dubladora do Piu Piu, né, da Buff, mas não, não, não deu certo, né a gente ficou amigo e tudo, tá tudo, tudo bem. Mas, graças a Deus, eu encontrei uma pessoa simplesmente maravilhosa, né? Que é a Fran. E a gente começou a namorar. Eu encontrei com ela na Transcom, teve uma... uma como é que se diz? Um evento sobre fãs de Transformers, que o meu irmãozinho, Marcos Garrett, que ficou muito amigo meu, Marcos Garrett e a Dini, a, 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 a esposa dele. E aí eu conheci a Fran, né? ao vivo e a cores, e aí foi legal, foi engraçado, porque ela tava muito nervosa. Ela tava gostando de mim, eu também gostando dela. E ela ficou toda tímida, assim. <risos> e depois a gente resolveu, sabe? A gente se declarou pelo telefone. E agora eu tô indo quase sempre lá pra São Paulo.
1: A ponte aérea é o seu caminho agora. Que
0: ponte aérea, meu filho? Tem dinheiro não. Eu vou de ônibus, buzum. <risos> é, é, legal. pé na estrada. <risos> e vou até passar agora o Natal e Ano Novo. Ano Novo e a gente vai noivar. Vou comprar Aliança e tudo e... É, Fran Briggs.
1: <risos> que legal, desejo felicidades pra vocês,
0: Guilherme.
1: Obrigado. E uma
0: baixinha de, de montão.
1: E logo, logo a gente vai estar juntos aí. Eu vou, vou estar em fevereiro no, no Rio de Janeiro. A gente uh -huh. vai poder conhecer toda, toda essa moçada que nós falamos aqui no nosso ah, quadro. Com certeza. Tá bom? Uh, vamos continuar aqui. Faz vamos um mil... vamos começar, mil... vamos terminar a entrevista. Você faz o um Mewtwo, faz o Professor Hirag, faz o Transformers, que é o, o líder Optimus Prime. Você uh -huh. fez 11 personagens no Osmose Jones. Que é um 11, des...
0: caramba, você é, contou.
1: Eu contei. <risos> como, como é que foi fazer todas essas vozes? Disseram, ah, isso aqui o Guilherme faz. Aquele personagem, ah, difícil não, vamos botar o Guilherme. Que é do
0: Osmos e Jones? É. Ah, o Osboss Jones foi, eu até te falei pelo telefone, foi uma coisa errada, né? O diretor me escalou pra fazer. É. é que na verdade a gente pode, só, são só três personagens, com dez loops, né? E, mas aí ele, ele começou a me dar, que disse que estava com problema, que não. Eu falei, tudo bem, eu quero pro teu galho. Ele pagou direitinho, tá tudo certo, mas eu não, não concordo com a repetição. Ele fez questão de pagar, mas é. Aí foi isso. Eu fiquei <coughs> variando a voz bastante, fiz vários tipos, fiz no, no Osmose Jones, mas na verdade eu gostei de dublar, mas eu não, eu não gosto. Eu, eu sou muito correto, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que o dublador tem que fazer no máximo três dobras e acabou, tá no acordo, mas tudo bem, quebrei um galho, mas não faço mais isso não. É... No, no, no Transformers. Bom, tem o Optimus, né? Optimus Prime, que foi uma experiência muito legal. Apesar de eu achar que o desenho poderia ter sido melhor, né? Como a, a série clássica do, dos Transformers, a G1, como é conhecida, né? Dublada pelo Celso Vasconcelos, que ficou sensacional. Ah, e o Professor Hiragi é... <risos> foi o meu, meu segundo anime. O primeiro foi o Mewtwo, do Pokémon. E o Professor Hiragi foi ótimo. Porque ele, é ele é muito engraçado, né? É, o um porra louca. <risos> A gente botou tanta coisa, a gente botou até faz parte no desenho, a gente não conseguiu, ele é meio assim, meio com a voz meio pesada, a gente não conseguiu, faz parte, né? Muito bom. A gente botou, olha a onda, olha a onda, olha a onda, tam, tam, olha a onda. <risos> A gente botou tanta besteira no desenho.
1: As pessoas <risos> se identificam mais aí, né? Você é, trazendo.
0: o, o Hirag foi, foi muito legal. Foi, foi muito divertido. A gente botou uns cacos assim. O Jorge Eduardo fazendo o Ecentro também. Ficou hilário. Queria fazer meio afrescalhado assim, né? Ai, odeio o excentro. Me atrapalhou de novo. Ai, estou é irritadíssimo. Ai, o, o professor Hirag fala assim, não vem não, é centro. Você é fresco, é bobo e ainda por cima mora mal.
1: <risos> Ô Guilherme, você tem uma facilidade também de, de imitar os seus amigos. Você, você imita o, o Orlando Drummond e uhum. o Jorge Ramos. Eu queria que você fizesse um pouquinho, do, um misto dos dois. O, o Jorge Ramos e o Orlando Drummond. E depois o, o Scooby-Doo que você também faz perfeitinho.
0: É, bom, o Drummond é meu, meu padrinho, né? Então o Drummond é... <risos> Fico até assim emocionado de imitar. o meu... Eu gosto de imitar o, o Drummond, assim, falando pessoalmente. Ô, oh, meu filho, eu estive lá dublando do o Scooby-Doo. Foi, foi muito legal, me deu uma emoção fazer o uhum, Scooby! Fazer o scooby -Doo. Mas aí, queriam me, me oferecer um cachezinho assim, merreca. Aí eu falei, <risos> esse cachezinho aí não tá dando, não. Quero ganhar em dólar. Mas o, o Jorge Ramos é outro companheirão, é né? Outro amigo, que é aquela voz de cinema, né? Ele fala desse jeito assim. Um filme de Arnold. um filme de Steven Spielberg. Harry Potter e a Câmara de Gás. Venha para o cinema peidar também. Harry Potter e a Câmara <risos> <risos> Eu fiz essa, essa sacanagem lá na Deluxe. Eu gravei essa estrela do Harry Potter. O
1: Jorge, é, o Jorge é, ele deve é, achar engraçado também,
0: né? O operador botou isso para todo mundo: disse, Harry Potter e a Câmara de Gás. Um menino que não consegue parar de peidar e mata todo mundo de rir. <risos> Harry Potter! <risos> Desculpe! Ok, Guilherme.
1: Cê faz um pouquinho então do, do Scooby-Doo pra nós. Desculpe! Por gentileza.
0: É. Ah! Uh -huh. Scooby-Doo! Biscoitos Scooby! <risos> Legal.
1: Olha só, deixa eu ver aqui o que, que eu tenho ainda de, de, pra te perguntar. Acordos da categoria, pra gente uma parte séria, um pouquinho, e daqui a pouquinho vamos se encerrar.
0: Tá bom. Ó... Oh. Bom, a parte séria é que a gente está correndo atrás agora da, dessa dublagem hein, de Miami, que, que é, um, é, é, é contra a lei, sabe? Isso aí é, é um absurdo. A gente está tentando resolver isso de forma federal. <risos> federal <risos> federal mesmo, né? Porque a gente tem que conseguir, algum político ou um deputado, a gente está correndo atrás, sei lá, Arthur da Távola, ou então falar diretamente com o com Lula... É, com assessores para resolver isso, de pararem de dublar lá fora, para pararem de, na TV a cabo, de ficarem exibindo só produtos legendados, que é um absurdo, né? É, 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 o, aqui a gente fala português, meu Deus, a gente tem que ter o produto legendado e tem que ter o produto dublado também. Daqui a pouco vamos passar filmes, desenhos animados legendados e, e as crianças como é que ficam. Então, com a entrada da TV a cabo, a gente achou que ia melhorar, mas piorou. Porque é tudo legendado. A televisão brasileira está numa crise que dá, dá vontade de chorar, né? Porque só tem programa de auditório e me perdoe, mas só programas muito ruins uh, explorando o corpo da mulher. Eu, eu odeio isso, sabe? Eu odeio esse negócio de exploração de corpo masculino, feminino, eh, pornografia, essas coisas, sabe? De, de baixaria, mulher mostrando a bunda na televisão. Tudo bem. É... Ah, tem um corpo bonito, legal, mas criança assistindo, tem, vamos passar programa edu educativo, programa, vamos passar Vila Sésamo, os Muppets, Discovery, passar documentário, passar Cosmos do Carl Sagan, vamos passar desenho legal, divertido, pô, só passa um porcaria, sabe? Então, com esses programas de auditório, não, eles comem a programação toda, o horário todo, a grade, porque eles duram quatro horas, tomam a tarde toda, <risos> desculpe, <risos> e não dá nem pra passar um seriado, um desenho, um documentário, porque não, não tem público. Agora, eu tenho percebido que o SBT está tá investindo nisso. Tanto que eles passam Jack Deal, que até a Marisa que faz, eu faço, o Felipe Grinan, a Adriana, deixa eu dar o, o, o cast, a né? Adriana Torres e o Jorge Eduardo. É, a gente faz Jack Deal e é uma série romântica que está sendo muito querida pelo público. E o SBT exibe em horário nobre, no sábado. Exibe oito da noite, porque dá muito certo. Tem um maluco no pedaço com o Manolo Rei que é um brilhante dublador que faz o Will Smith, que faz o maior sucesso. Tem a Blossom, que pararam de exibir, mas quando exibiam, faziam muito sucesso com a Silvia, né, Silvia salust Então tem seriados que, que, que podem é, competir de igual para igual. Tem Friends, que o SBT está pretendendo comprar e colocar no ar, né? Então eu acho que a gente pode tem que parar com esse negócio de que é enlatado, é enlatado. Não é não, gente. Os seriados americanos são muito divertidos, são muito criativos. Então vamos... Tem Spin City, que a gente dublou Seis anos de Spin e com Michael J. Fox, o, o seriado que é da prefeitura, né? que ele é o assessor do vice-presidente, o, o assessor da, do, do, do prefeito, né? que é um seriado engraçadérrimo, que vai fazer muito sucesso, tenho certeza. O, a dublagem está muito boa, feita pela Double Sound, Double Sound prima pela qualidade. Sempre, toda a dublagem da Double Sound, da Deluxe, assim, sempre é muito bem feita. São dublagens bem feitas. Então, vai ficar um barato. Então, por que, meu Deus? Porque a televisão... Não está exibindo, como acho que tem isso na lei, tem que exibir, exibir pelo menos acho que 70% da produção dublada. Não está exibindo, está exibindo 10% dublado. Ou seja, os dubladores estão ganhando cada vez menos, tem gente quase passando fome, sabe, em São Paulo e no Rio, é, tem gente que está pensando já voltar para teatro, fazer outra coisa, abrir uma pastelaria, não sei. Porque, poxa. E outra coisa, pessoal, é não pensem em entrar na dublagem agora. O, o terreno está muito ruim. Tá, 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 tá demais, tá, tá muito fraco, de vez em quando entra alguma coisa nova, mas a gente tá numa crise que tá dando, a gente tá dando nó em pingo, pingo d'água, realmente. É uma pena. Então a gente tem que correr atrás disso para pararem com, esse, com, essa, com essa besteira de não exibir filme dublado, de seriado, de desenho, de documentário, de filme, de longa, não é? Exatamente. É meu protesto.
1: Guilherme, é meu protesto. eu queria te falar uma, uma coisinha aqui. Se hoje eu sou entrevistador de dubladores, eu devo em grande parte a você. Uhum. Uma pessoa a qual eu tenho um carinho especial. Oh. Pois você é uma estrela. Um dos dubladores mais conhecidos e reconhecidos do Brasil. Ah, estrela não. E não deixou de ser uma pessoa simples, humilde, caridosa que está sempre à disposição de quem precisa. Parabéns. Você é um exemplo a ser seguido. Agora, é fácil entender porque Mauro Ramos, Orlando Drummond e muitos outros gostam tanto de você.
0: Ah, mas eu também... peraí, aí, é um feedback. Eu também amo esses caras. Eu amo demais. Eu, e com as pessoas que eu amo como a minha noiva, ou como meus amigos, ou como uh, uh, meus colegas de trabalho. <risos> Parece o Silvio Santos, meus colegas de trabalho. E quando eu amo, quando eu gosto, eu, eu, eu cultivo. É como se fosse uma plantinha. Eu, eu, eu rego, eu cultivo, eu troco a terra. Eu estou sempre trocando a terra das minhas amizades. Estou sempre renovando. Eu trato com muito respeito, porque a minha passagem aqui na terra vai ser curta. É, de todos nós, né? Então eu procuro aproveitar o máximo e não esquecer. Não esquecer que um dia... É, vai acabar, eu vou, tudo bem, a gente vai se renovar, vai ou vai se reencarnar, não sei como é que vai ser, mas eu procuro sempre nessa minha passagem atual da Terra eu, eu tentar tratar todos com carinho, para para resgatar não só a minha alma, como a de todos, né? Tentar fazer parte disso. Eu acredito que a gente tem um compromisso muito grande com nossos semelhantes e a gente tem que ajudar, tem que trazer pelo menos, se não ajuda material, né? Ajuda sentimental, que eu acho que é mais importante ainda. Eu eu a todo dia quando eu levanto eu penso nisso. O que, que eu posso fazer pelo meu próximo, pelo meu amigo? Então, uma palavra carinhosa. Então, eu tenho que cuidar da minha, da minha noiva. Eu tenho que me dedicar a ela. Eu tenho que cuidar dos meus amigos, sabe? Eu estou sempre pensando assim. Eu, eu faço parte da, da legião do bem. Que eu acredito que, que existe uma, uma legião é, de pessoas que está querendo mudar esse mundo mudar, reverter essa situação. Eu, 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 eu me considero uma, uma pessoa. Não sou anjo, não sou. Uma, uma pessoa, uma estrela, nem nada disso. Eu sou um, um garoto comum, mas que procura sempre fazer o bem e procura ajudar e, e, e tentar combater um pouquinho esse mal que está assolando o nosso planeta, porque o nosso planeta nosso está chegando num estágio que está me assustando. Às vezes até eu choro, sabe? Sozinho em casa eu, eu fico chorando, de tristeza mesmo, da violência, da, 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 das drogas, da, da, de você sair de casa e você pode morrer. Eu não queria viver num mundo assim, realmente. Eu estou fazendo a minha parte para tentar melhorar, pelo menos dublando e trazendo alegria para todos nós. É o mínimo que eu posso fazer.
1: Ok. Eu queria que você utilizasse aí o, o, esses últimos momentos da, da nossa entrevista para para suas despe, despedidas e considerações finais.
0: Ah, eu até falei, é, é isso, sabe? É, vamos sempre nos preocupar em, em, em fazer o bem, em sermos criativos. Tá aí, Vou falar, falar da, da criatividade. Eu até falei isso com a, com a Fran, com a minha noiva, que eu acreditava que Deus, ah, acima de tudo, é uma força criadora. E por Ele ser uma força criadora e Ele ter nos criado, como somos as criaturas de Deus, né, nós também somos embutidos, revestidos de, de uma criatividade magnífica. E acho que Deus vai ficar muito feliz se nós imitarmos um pouquinho Ele também. Como Deus é bondade, Deus é criação, que, que nós, que, que, que nós temos que ser bondosos, temos que nos cuidar, é, é trazer a harmonia, a paz, o amor e sermos criativos. Eu acho que se você tem um dom assim de desenhar, de escrever, de pintar, ou de fazer o bem, de fazer caridade, ou de você é, tratar de uma criança, adotar uma criança, ou você cuidar dos seus amigos, ou fazer uma festinha para os seus amigos, ou ler para cegos, ou não sei qualquer atividade que seja que venha, que isso é uma atividade que vem de Deus, né? faça, sabe, crie. É, faça a bondade, seja bondoso, é, pinte, desenhe, faça escultura, faça esporte, sabe, que acho que é a melhor maneira, esqueça cigarro, bebida, droga, maldade, egoísmo, egocentrismo, joga isso no lixo, pelo amor de Deus, sabe, joga isso no lixo, vamos criar uma, uma sociedade nova, uma sociedade mais justa, mais bonita, mais limpa, alimente direitinho também, sabe? Acorde em horários legais. <risos> crie. Acho que Deus quer que a gente crie. E é o que eu faço com a, com a minha dublagem com a minha vida. Eu tento ser sempre criativo, bondoso e... É só. E humilde, sabe? Que humildade é tudo. Egocentrismo, ó. Não tá com nada. Nada de egocentrismo. A gente tem que ser muito humilde e, 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 e perante a Deus e perante aos nossos amigos, à nossa sociedade e tentar trabalhar pra, pra fazer um... Um, um mundo melhor. É isso aí que eu tenho para falar. Horas.
1: Ok, Guilherme. Muito obrigado pela, pela sua entrevista. Foi um prazer estar entrevistando você mais uma vez.
0: Ah, e... eu queria deixar meu e-mail. Fica à se, vontade. Se alguém quiser escrever para mim, é... meu e-mail é meio longo. É Guilherme, Guilher... não é Guilherme, não, Guilherme ponto Briggs, B de bola, R de rato, e de igreja, GGS, G, Gs, Briggs, arroba terra .com.br ou na homepage que é www dublagem Manda um e-mail lá pra mim, aí eu mando um desenho, mando também e-mail pra você, fora.
1: Legal, Guilherme. Super abraço pra você. A gente continua se falando aí.
0: Tá bom. Tá? Ok. Valeu. <risos> um abração pra
1: todos. Valeu. 10 horas, 1 um minuto. Para mim foi um prazer enorme estar falando com o meu amigo Guilherme Briggs, direto do Rio de Janeiro, numa entrevista ao vivo. Espero que você tenha gostado e também se emocionado. Próximo sábado estaremos de volta com mais um dublador aqui no quadro de Quem É Essa Voz. Queria agradecer aí a direção da Rádio 93FM, que também sempre acreditou no nosso trabalho. Nesse trabalho que é sério, onde nós podemos sempre trazer aí dubladores que têm uma lição de vida e uma história para contar. Sábado que vem, então, mais entrevistas aqui na 93.
2: Rádio Fobia